0: Dit is het nieuws van 13 juli 2031. De NAVO heeft vannacht om vier uur na een aanval van een Russische lange afstandsraket op Estland artikel 5 geactiveerd. Dat betekent dat de NAVO nu, na jarenlange aanhoudende spanningen tussen Rusland en de NAVO... ...en de voortwoekerende oorlog in de Donbass, officieel in oorlog is met Rusland. Ingestelde westerse sancties bleken niet effectief en mondiaal gedragen. De Nederlandse regering heeft in navolging van Europese bondgenoten per vandaag de dienstplicht ingesteld. Dit is de crisis van de toekomst. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van het Nederlands instituut publieke veiligheid bespreek ik met deskundigen hoe we in de toekomst om moeten gaan met verschillende scenario's waarin de crisis een hoofdrol speelt. Zijn we daar wel
1: klaar voor? En vandaag hebben we het over de oorlog van de toekomst. Je moet beginnen met nadenken. <laughs> Laat daar eens mee beginnen. Tegen een dikke boom gaan zitten en zeggen waar staan we nu eigenlijk? De gast Marten Kruijf, generaal buitendienst...
0: Uh, Mart, ik, moest, ik zag jou een beetje grinniken toen jij dit terecht hoorde.
1: Ja, ik moest grinniken omdat we de dienstplicht gaan invoeren. Dat is dus een schoolvoorbeeld van de maatregel die veel te laat is. Daar
0: ga je gelijk om grinniken. Ik ja. heb een
1: paar vragen bij me van uh, jonge
0: onderzoekers van het NIPV. Emily Bergen, Marten Lussink, Jana Domroos. Ja, top. Het gaat over hun toekomst. Ja. Dit zijn de mensen die in de toekomst aan de touwtjes gaan trekken. Ja. Dit is een wereld die jij gaat achterlaten... Voor hen, hè? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik vrees van wel. Ja. <laughs> even, even dat nieuwsbericht: hè? er is dus een aanval op Estland van de Russen. Ja. Er zijn sancties die geen effect hebben gehad. Ja. Het rommelt de kust kennelijk al oh jaren, nog tien jaar. Artikel 5 wordt van kracht. Een aanval op één is een aanval op ons allemaal. Ja, we zijn in oorlog met de Russen. Ja. Even los van die dienstplicht.
1: Is dit een uh, realistisch scenario? Nou ja, soms heeft leeftijd een voordeel. Um, en wij leven in Europa natuurlijk in vrede. Omdat we hebben geloofd in afschrikking. Mm -hmm. He, um, en, en, en Poetin, maar niet alleen Poetin. Ook het oude Rusland of China. Dat zijn echt machtdenkers. En dat is geen negatieve connotatie. Machtdenkers. Dus die denken als een tegenstander zwak is dan grijp ik hem daaraan. Als wij dus heel weinig militair vermogen hebben... ziet zowel Poetin als China het gebruik van militaire middelen... als een volstrekt legitiem middel om je staatsdoelen te gaan bereiken. Het enige wat dan helpt is, zeg maar... ja, maar luister, euh, als jij ons aanvalt, dan krijg je hem driedubbel terug. Dat noemen we afschrikking. Nou, na de val van de muur zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Afschrikking was niet meer belangrijk. We zijn gaan afschalen. Er zou geen oorlog meer komen. Waarin hebben we gefaald is dat we hebben erkend dat die slinger weer de andere kant op ging. Dat we in 2014 zagen dat Poetin wel degelijk bezig was met expansie. In dit geval in de Donbass. Dat hij Georgië en Wit-Rusland onder zijn controle bracht. Dat hij in Syrië uh, en in Libanon-havens heeft aan de Middellandse Zee. Alleen, we hebben dat nooit gekoppeld in... shit, we lopen achter, we moeten weer wat terug naar die afschrikking. En dat is best wel heel pijnlijk, want... Uh, ...als we hadden geloofd in afschrikking... ...en we hadden bijvoorbeeld vijf jaar terug tegen Poetin gezegd... ...luister Poetin, we weten wat je wilt, want dat wisten we... ...maar als jij ons gaat aanvallen, dan maken we je helemaal kapot... ...had je het nooit gedaan. Denk je dat? Ja, dat denk ik. En degene die door onze lijden, en dat is het pijnlijke... ...zijn niet wij met onze verhoogde benzineprijzen en energiecrisis. ...dat is vervelend, maar het Oekraïnse volk leidt onder ons falen... ...dat wij dit niet hebben zien aankomen... Hmm. En dat is heel pijnlijk. Dus ik... de kracht van de NAVO, even terugkomen op dat... is dat je afschrikking hebt. Een geloofwaardige afschrikking. Dat is nou eenmaal in deze wereld, zoals het nu is... het enige middel om onze veiligheid te garanderen. Hopelijk wordt het ooit anders. Maar dat betekent
0: dus... Oké, okay, ik, 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 Even terug, want ik, ik kan me herinneren... dat ik een jaar of twintig geleden... werkte bij het Algemijn Dagblad. Ja. En toen uh, was er een keertje... er was iets aan de hand, ik weet niet eens meer wat. En ik interviewde Ab Oosterhuis. En die zei, het is niet uh, de vraag of er een pandemie van enig soort komt. Maar de vraag is wanneer? En ik weet nog dat ik toen dacht van... ja, whatever, dit is jouw werk om ons een beetje bang te maken en zo. En voila, hij kwam een keer. duurde twintig jaar, maar hij kwam. Geldt dat ook voor zo'n oorlogsscenario? dat artikel 5. dat we echt een keertje aan de bak moeten? Want die aanval komt en we gaan dus een keertje in dat
1: conflict terechtkomen? Ja, of denk die, je van... die sleutel hebben we in eigen hand. Als wij... Twijfelen of we NAVO willen inzetten bij een artikel 5... als bijvoorbeeld de Baltische landen worden aangevallen... Mm -hmm. dan geef je eigenlijk een vrijbrief om dat te laten doen.
0: Dus dat betekent dus inderdaad... Dus als er een keertje iets gebeurt en artikel 5 bestaat... Uh,
1: dan moet je ook, ook ballen tonen. Dan moet je gaan. Precies. Dus je moet heel duidelijk zijn naar de Russen of naar China of wie dan ook, luister. Als NAVO wordt aangevallen... dan gebruiken we alle middelen die NAVO heeft... om die agressie tegen te gaan. Als je daar gaat twijfelen, dan maak je zwak. En ja, hoe het ook draai in keren... in ons Europa hebben we natuurlijk heel veel oorlogen gezien. Met Twee Wereldoorlogen ook nog een keer. Dat hebben we niet gezien vanaf 1945... om de simpele reden dat we afschrikking hadden... wat ons verenigde binnen Europa... En wat de Russen buiten de deur hield. Afschrikken
0: betekent dus ook dat je het moet doen als de tijd rijp is.
1: Zijn we daar klaar voor? Nee, eigenlijk hebben we dat vergeten. En afschrikken betekent militair vermogen. Mm -hmm. hè? Nou, binnen NAVO gaat het niet technisch maken. Maar is de Verenigde Staten de enige die militair iets kan? Die kan boksen met twee handen. Europa als deel van NAVO kan eigenlijk helemaal niks. Dus we moeten die handschoenen weer helemaal gaan uitvinden.
0: Dan even terug naar dat, die glimlach over die dienstplicht.
1: Moeten we dat eigenlijk een kindje gaan invoeren weer? Nou, ik, ik, ik <laughs> je kunt uren praten over de dienstplicht. Maar het militaire vak is echt een vak geworden. Hè? Als een soldaat gewond raakt op het slagveld. Wil je dan dat hij behandeld wordt door een dienstplichtige die vier maanden opleiding heeft. Of een combat lifesaver die gecertificeerd is. Ik denk het laatste. Maar... Dienstplicht heeft wel een aantal grote voordelen. Namelijk dat je alle soorten in de maatschappij met elkaar gaat integreren. Mm -hmm. Dat is hartstikke belangrijk om dat gemeenschapsgevoel te hebben. Je leert mensen hun eigen grenzen leren kennen. Dat is belangrijk. Het levert ook arbeidskrachten op.
0: Oké, okay, okay. nu, nu heb je het over dienstplicht en alle, alle redenen om het te kunnen doen. Dan kap je een nee. beetje af, maar is, is een potentiële oorlog een reden om het te doen of niet? Nee, dan dat ben je te laat. De, ja, okay. okay, dat dat is mijn punt eigenlijk. Als je met maatregelen komt, als die oorlog is, dan heb je de boot gemist. Ik heb hier een vraag van uh, Jana Klaasan.
1: We zien nu dat we internationaal worstelen met de oorlog in Oekraïne en Rusland. Hoe zouden de geopolitieke verhoudingen in 2030 eruit moeten zien... om dergelijke conflicten te voorkomen? Um, dan moet je als, Euro als Europa, laat daar eens mee beginnen... moet je drie dingen doen. Zorgen dat je weer dingen kunt maken. Zorgen dat je een veiligheidsbeleid hebt. En zorgen dat je een defensiebeleid hebt. Dat je ook de troep hebt om dat te kunnen doen. Europa is ontzettend kwetsbaar omdat mm -hmm. we geen grondstoffen hebben... We maken heel weinig en we hebben geen gemeenschappelijke visie. Dat maakt ons best.
0: Oké, okay, dan dat veiligheids- en defensiebeleid. Dat betekent dus dat we daar. Hè, we denken over een aantal dingen na. We hebben een, op digitaliseringsniveau hebben we echt een, een gezamenlijk beleid. Wat defensie eigenlijk niet echt, toch? Nee. Hoe, hoe zou dat er dan uit moeten zien? Nee,
1: je moet beginnen is dat je eerst een gezamenlijk buitenlands beleid. Dat je weet als Europa wat je wil in deze wereld. En dan zeg je, en daar hebben we deze militaire middelen voor nodig. En als je dat van bovenaf doet, gaat het heel lang duren. Maar dat is wel zoals je het moet doen. Je mm -hmm. moet als Europa samenwerken. Je kunt toch niet uitleggen aan Amerikanen... Hè, dat wij 80 soort verschillende panzervoertuigen hebben... en de Amerikanen hebben er twee. Het kost klauwenvol met geld, geeft geen effectief vermogen... moet je echt anders doen. En dat is geen militair probleem. Wat militairen hebben aangetoond... In Afghanistan bijvoorbeeld dat je met 24 landen tot op het laagste niveau kunt samenwerken. Met Duitsers, Nederlanders in één voertuig. Het is echt een politiek probleem. De politiek moet zijn zaken op orde krijgen. Europa moet zichzelf verenigen. Doen we dat niet, dan laten we een ontzettend kwetsbaar Europa achter voor onze kinderen en kleinkinderen.
0: En waar gaat dat dan over? Gaat dat over een soort collectieve normen en waardepakket uh, benoemen met z'n allen en zeggen dat gaan we letterlijk te vuren en te zwaar te verdedigen? Is, is
1: dat het wat je zoekt? Nou ja, Ik had een oud generaal die zei... normen en heb je geen zak aan. Want die brengt de maatschappij in, in onszelf. Onze normen en waarden zijn bijna allemaal hetzelfde. Mm -hmm. uh, de vraag is... wat doe je ermee? Uh, en dat noemt hij dan een deugd. Een heel simpel voorbeeld. Er ligt een auto in het water. Als er honderd mensen om mee staan, vinden honderd mensen dat erg. Mm -hmm. Hoeveel mensen springen in het water? Mm -hmm. Dus Het verschil tussen woorden... En daden, dat is in Europa nog te groot. En je kunt alleen maar een Verenigde Europa krijgen als je bereid bent wat van jezelf in te leveren voor een groter geheel. Als ze dat niet willen, gaan we geen Verenigde Europa
0: Maar dan moet je dus afspreken, wanneer, gewoon letterlijk
1: afspreken, wanneer gaan we knokken of niet, toch? Ja, maar bijvoorbeeld ook wat nu gebeurt is dat de hele landmacht is helemaal deel van de boendesweer eigenlijk. Mm -hmm. Is helemaal geïntegreerd. Die kant moet je echt opgaan. Het, 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 het kan niet anders meer... als dat we dat als een landenprobleem zien. Veiligheid is een Europees probleem.
0: Dus wat de Defensie betreft... moeten we onze nationale soevereiniteit opgeven... en dan gezamenlijk een, een, een
1: beleid maken in Europa? Voor onze kinderen en kleinkinderen is dat de toekomst.
0: Dat is Europa. En dan heb je ook nog zoiets als de NAVO. Hoe gaan die zich tot elkaar verhouden... als het gaat over organiseren van de geopolitiek? Ja,
1: nee, maar NAVO is cruciaal ook voor ons omdat Amerika altijd ons veiligheid heeft geboden. Niet alleen door het militair vermogen, maar ook door kernwapens natuurlijk. Mm -hmm. En dus cruciaal dat je daardoor ook in de wereld toch een soort van evenwicht hebt te onthouden. Die paraplu moeten we wel houden. Dus NAVO moet eigenlijk twee pijlers hebben. Een Amerikaanse pijler, die heeft het al. En ook een Europese pijler. Nou, daar moeten we heel rap wat aan gaan doen. Anders zakt het huis in.
0: Technologisering speelt een belangrijke rol in, in el, alle aspecten van onze samenleving. Volgens mij is het een bekende uitspraak: hij wordt wel eens door uh, Breton, Eurocommissaris Breton, uh, geroepen. Volgens mij komt hij van een schrijver, ik weet niet precies van wie. Uh, maar die gaat uh, over zoiets als: uh, uh, Degene die de technologie mastert, mastert ook de geopolitiek. Is zeg maar de technologie, wordt dat zeg maar de schijf waarover we gaan uh, bettelen in de toekomst? Of waar gaan die, waar, waar die knokpartijen eigenlijk over? Zeker, zeker.
1: Uh, maar de vraag is of dat uh, beslissend wordt in oorlogen. Kijk, technologie kan ontzettend veel. Mm -hmm. uh, zeker als je de mens kwetsbaar maakt voor technologie. Een heel simpel voorbeeld. Uh, als jij je jeugd niet vormt in de geschiedenis van je land. Mm -hmm. Bijvoorbeeld maak je heel kwetsbaar voor fake news. Want je weet niet hoe je land is ontstaan. Je weet niet wat slavernij is geweest. Je weet niet wat de boerenoorlog is geweest. Je weet niet wat de tweede Wereldoorlog is geweest. Dus je maakt je jeugd kwetsbaar als je niet de jeugd goed vormt. En ook wegwijs leert maken in waar kom je vandaan, wat is Nederland, wat hebben we gedaan, wat hebben we fout gedaan, wat moeten we in de toekomst doen. Maar dit gaat over onderwijs. Maar dat is heel belangrijk, want technologie met fake news kun je weghalen bijvoorbeeld door mensen zelf te laten denken, mensen te leren denken. Dus je moet mensen zeggen niet wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken dan maak je mensen onafhankelijker van technologie. Anders ben je volkomen van technologie. En dat zien we ook in oorlogen. Hè. Technologie speelt er een cruciale rol. Je hebt nu niet alleen oorlog op land en zee en in de lucht... maar ook in de ruimte en ook op cyber. Daar moet je wat mee. Maar dat moet je vooral internationaal doen. Dat moet je niet als Nederland zelf gaan doen in de ruimte en cyber. Dat is echt onzin. Dus begin daar nou gelijk Europees mee. Dat is ook een kans. Hè. Dat kun je gelijk goed vanaf het begin oppakken. Pak dat mee. Maar vergis je niet... En die oude Clausewitz, dat vinden wij als militairen een fantastisch type... want die heeft heel goed nagedacht over oorlog. Overigens is een boek geschreven door zijn vrouw na oh, zijn dood. Oh, 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 oh. Maar het is altijd beslissend in oorlog is niet de technologie... vrije vertaald, maar is de wil om te vechten... Want in technologie heb je altijd maatregel tegen maatregel. Dus je krijgt drones en nou, je krijgt een raket om drones uit de lucht te schieten. Altijd belangrijk, speelt een belangrijke rol. Je moet technologie... Wat dat betreft lijkt een type als Poetin uh, streepje voort voor te hebben, toch? Uh, uh, zeker, zeker. Want wij willen eigenlijk helemaal niet. Nee. Hij heeft de scheid aan. Ja, precies. Ja, nee, maar goed, je moet goed weten dat dus... En dat is ook wel het nadeel van Poetin. Want hij heeft wel een technologisch overwicht op de Oekraïne... maar hij weet niet waar dat komt dat... om de Oekraïners goed leiderschap hebben... en willen vechten voor hun land. Wil hebben. En als je die motivatie hebt... dan kun je de beste middelen hebben die je wilt. Amerika heeft verloren van Noord-Vietnam. Wij moesten tot Duitsland, tot de laatste dag in Berlijn vechten... om de Duitsers te overwinnen. Als je die wil hebben om te vechten... dat is vaak bepalend voor de uitstand van de oorlog. En dat blijft ook. Want oorlogen gaan niet tussen machines... Oorlogen gaan tussen mensen.
0: Ik ga even een vraag van Emily introduceren.
1: We zien dat alle aandacht zich nu logischerwijs richt op Oekraïne en Rusland. Welke geopolitieke conflicten denkt u dat we over tien jaar in het vizier hebben?
0: We hadden een klein voorschotje hè, met de technologie. Wat,
1: wat, wat worden dat voor conflicten? Ah, ik krijgt volgens mij drie soorten conflicten. Het eerste heeft met het klimaat te maken. Toegang mm -hmm. tot water, veiligheid. Dat, dat gaat echt een ding worden. Overigens is dat niet nieuw. Hè? Toen In de jaren negentig studeerde aan de Duitse krijgsel, zoals het heet. Hadden we ook al vier eindstudies over water en de schaarste aan water. Als wereldwolking blijft groeien. Dus het is niet nieuw. Maar klimaat... Gaat een ding worden. Maar wat gaat dan het ding
0: worden? Dat er zeg maar schaarste. de schaarste van water... Schaarste voedsel, water,
1: droogte... Toegang tot grondstoffen ook. Uh, okay. Je ziet dat China heel bewust bezig is in Azië en Afrika... om een toegang tot grondstof te hebben. Want ja, als je geen lithium hebt... kun je geen batterijen maken. Dus kun je ook niet op die elektrische auto rijden. Zo, zo simpel is het. Hè? Dus uh, klimaat is er eentje. Uh, ik denk dat een tweede is de, 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 de uh, expansie van China en van Rusland en een plaats in het wereldtoneel dat is op zich helemaal nergens dat je plaats mag innemen maar hoe ga je dat doen ga je als China de Zuid-Chinese Zee overheersen? ga je Taiwan aanvallen of niet hè? dus hoe ga je daar mee om hoe hoe ga je die uh, expansiemotivatie zit hoe ga je die tegen komen we toch weer bij afschrikking uit. Maar mm -hmm. dat is ook een reden voor oorlogen. En het de derde is dat je de tegenstand tussen arm en rijk in de wereld... zul je iets aan moeten doen. Er komt
0: een soort raadloosheid op verschillende niveaus... met verschillende oorzaken waardoor volkeren en of landen uit hun dak gaan. Nu zien we Rusland, die staat nu bij op de stoep. Uh, je zegt dat scenario van Estland is helemaal niet zineel. Dat zou misschien nog wel eens kunnen ook. Maar dan die Chinezen, die zijn net een wat verder weg. Maar dat is, die zijn misschien net een wat machtiger straks, hè? Wat, 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 hoe, ziet dat, hoe gaat dat conflict eruit zien? Kan het een conflict, echt een gewapend nou ja, conflict worden met de Chinezen?
1: Ik, ik, ik denk het niet. Maar het hangt een ik beetje van. Ik denk het niet, hoor. dat vind ik niet overtuigend. Nee, dat klopt. Dus uh, enige twijfel in mijn stem is juist. Uh, het hangt een beetje van Taiwan af. Hè. Hoe gaan ze daar optreden? Gaan ze hun militaire macht gebruiken om dat politieke doel te bereiken? Mm -hmm. Maar China heeft ook zwakheden. En de zwakheid van China is dat ze afhankelijk zijn van, van wereldhandel. Anders groeien ze niet. Mm. Dus als China haar expansie gaat koppelen aan bijvoorbeeld het veroveren van Taiwan. en er gaat een economische oorlog lospakken gaat dat uiteindelijk ook ten koste van China zelf. En naast China heb je nog een ander land dat we wel eens vergeten... wat India heet. Mm. Er zijn ook spanning tussen India en China. Dus er is wel een soort van balans daar. Wat in mijn ogen niet toe leidt dat China maar ongebruikt kan doen wat het zelf wil. Maar zou Hier dat, dat wel... misschien het conflict kunnen worden? Dat wij er misschien niet eens mee van doen hebben? Dat, dat zou dat zeker
0: kunnen. China nou, en India. Ja, ah. ja, kijk,
1: binnen een jaar wonen de meeste mensen niet meer in China... maar in India. Het is een enorm groeiend land. zijn we dan 2 miljard of zo?
0: Ja, veel tegen... Ja. Dat dat is Dankjewel, eigenlijk. Daar heb ik je wel tegen. Ze okay. allemaal tegelijk boos worden, bonzen. Ze hebben de klons, of niet?
1: Ja, en die moeten ook eten hebben. En die moeten ook water hebben. En die moeten voedsel hebben. En die moeten veiligheid hebben. En die eisen een plek in de wereld. Dus dat is een van de uitdagingen. Daarom ben ik voor China. China heeft wel een, een ambitie. Maar China weet ook, ja, aan de ambitie zitten wel grenzen. Want wij zijn zo afhankelijk van die handel. Als we dat niet meer hebben, dan valt die groei daar weg. Over, over 10, 15 jaar krijgen wij dan ook nog andere bondgenoten. Gaat, dat, gaat,
0: dat, gaat die kaart er ook anders uitzien? Ja.
1: Nou, Eigenlijk hebben we die al een beetje. Hè. Ik bedoel, Australië is geen lid van de NAVO, maar is eigenlijk gewoon een bondgenoot. En die gaat overal waar wij gaan. Uh, de vraag is wel, hoe krijg je bondgenoten in gebieden waar het in de toekomst echt om gaat? In Azië en in Afrika. En we hebben niet echt een samenhangend beleid over Azië en Afrika. Daar zijn we weggegaan. Hè. je ziet nu dat andere landen daarin komen. Daar maak ik wel een beetje zorgen over. Je zou ook dit...
0: kunnen zeggen, als wij geen bondgenoten in Azië gaan krijgen, dan. Uh... Uh, krijgen we ook geen uh, gedoe... als een van die landen wordt aangevallen... dan hebben we ook geen
1: verplichtingen. Dat ja, is ja, een
0: beetje een laf voor mij. Hè? Ja, jij bent nee, een militair. Nee, helemaal ik niet. niet. <laughs> ik, 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 vind
1: dat, ik vind dat heel slim, want dat is ook zo. Alleen, je moet wel een keer stoppen. Want Stel bijvoorbeeld dat China Afghanistan inpikt. Heel theoretisch. Afghanistan heeft wel een van de grootste voorraad... ter wereld van kobalt en lithium. Die heb je allemaal nodig in de toekomst. Dus je kunt wel roepen, daar doen we niks mee. Want wie wil er nou in Afghanistan wonen? Het gaat ons wel raken. Het gaat ons altijd raken in de toekomst. Dit gaat dus weer over grondstoffen. Ook
0: weer. Ja. Ik heb een nieuwe vraag van uh, Marten.
1: Volgens de WRR moeten binnenlandse en buitenlandse veiligheidspolitiek samenhangen en elkaar versterken. Welke bijdrage kan de regionale crisisbeheersing in 2035 leveren aan nationale veiligheid en wat moet daarvoor gebeuren?
0: Oké, okay, dit gaat over de samenhang tussen de binnenlandse en buitenlandse veiligheidspolitiek. En ja, deze mensen zijn te slim voor mij, hè? dus ik moet hem even rustig teruglezen. Uh, welke bijdrage kan de regionale crisisbeheersing in 2035 leveren aan de nationale veiligheid? En wat moet daarvoor gebeuren? Ah, je moet eerst even weten wat je zelf wil
1: als Nederland. Je moet dus gewoon een veiligheidsbeleid hebben. Wat willen we in Nederland? Hoe willen we in de wereld staan? Hoe willen we in ons eigen land staan? En dat hangt met elkaar samen. Kijk naar drugs. Drugs destabiliseren de wereld. Uh, Nederland is een van de grootste drugsproducenten... als je praat over synthetische drugs ter wereld. Willen we dat of niet? Want het ondergraaft op den duur onze veiligheid. Dus het hangt wel degelijk met elkaar samen. Mm -hmm. Maar dus, beleid is meer dan woorden. Je moet dus ook wat mee doen. Dus je moet goed nadenken wat de consequenties daarvan zijn. Mm -hmm. Daar ontbreekt het nog wel even aan. Wij reageren vaak als wat fout gaat. Dan gaan we wat doen... Maar vaak zie je al aankomen dat er wat fout gaat. En dat bedoel ik ook eigenlijk met die dienstplicht. Er is wat fout gegaan. Over moeten gaan reageren. Hey, we moeten veel eerder in die loop komen.
0: Ja, maar dit vind ik dat toch wel interessant. Want je begon natuurlijk van, we moeten dus op Europees niveau gaan samenwerken. Beter samenwerken, veel beter definiëren wie zijn we met z'n allen en wat willen we? Op NAVO-niveau, daar heb je natuurlijk ook wat over gezegd nu net. Maar dan toch, we kunnen niet gaan zitten wachten tot dat misschien geregeld is. We kunnen niet de hele tijd maar zeggen nee, maar we gaan naar, we gaan naar Brussel of daar gaan we het uitzoeken. We zullen toch linksom of rechts ook moeten kijken, hoe gaan we dat ondertussen, of terwijl dat gaan is, wat gaan we in Nederland dan alsnog ook doen? Want we gaan ons niet helemaal overleveren aan uh, Brussel, toch? Er is toch iets zoiets
1: als wij? Nee, maar je moet het absoluut ook tegelijkertijd doen. Anders gaat het ook niet werken. Want als gooi je kind met de badwater weg. Ha, laat ik een simpel voorbeeld noemen. Migratie. Mm -hmm. Moet je uiteindelijk Europees aanpakken. Je moet zorgen dat mensen niet meer naar Europa hoeven te komen... om te kunnen overleven. Mm -hmm. Maar voordat we dat hebben Gefixt zijn we jaren verder. Zo niet decennia dat verder. Niet op stoep. Maar dan moet je er wel goed nadenken. Wat betekent hoe we hiermee omgaan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet meer komen? Nou, wij hebben gelukkig... Uh, een generaal in Mali zitten. Die de VN-troepen daar nu leidt. We zien dat de Russen... ook in Mali gaan zitten. En die roepen tegen de Malinese: Wil je een toekomst hebben? Ga naar Europa toe. Migratie gaat tegen ons worden gebruikt als wapen. Daar moeten we over nadenken als Nederland. Dus niet alleen meer zeggen. Hé, hey, de krijgsmacht... Die moeten kunnen vechten tegen de Russen, dat is zo. Maar ik hoor ook mensen zeggen. Dus we gaan geen stabilisatiemissies meer doen. Ik denk dat is vrij naïef. Want over vijf jaar komt dat gewoon. Wordt als wapen tegen ons gebruikt. Dus kijk in de wereld om je heen. Kijk wat er gebeurt. En ga niet reageren als er wat gebeurt. Maar probeer eens veel proactiever te kijken wat er moet gebeuren. Oké, okay, maar dit vind ik een
0: goeie. Wat je noemt nu de aanpak van drugs. En, eh, um, immigratie is een dingetje. Maar dan toch, dat gewapende conflict, wat we oorlog noemen. Wat moeten we dan
1: hier... Hoe, hoe doen we dat dan? Wat moeten we dan hier dus doen? Nou ja, de ironie is, wij kunnen nu niks. We hebben als Nederland in de grondwet staan drie hoofdtaken voor de krijgsmacht. Zeg maar verdediging van NAVO-grondgebied, verdediging van Nederland en... Nationale taken en nationale taken zijn het helpen van de politie. En we allemaal. Af en
0: toe een paar hooligans van een uh, bij een zadel. Ja, daar zijn we goed
1: in. Maar de minister van Defensie, de vorige, zei: Ik kan aan al deze drie taken niet voldoen. Dat is heel raar dat ze dat zegt, want zij is niet verantwoordelijk voor die taken, maar het parlement. Dus de Eerste Kamer, Tweede Kamer, regering, oppositie. Dus eigenlijk zou iedereen in de stress moeten schieten als zij dat zegt. Hé, hey jongens, we hebben een grondwet, parlement jullie leven de grondwet niet na. Wat gaan we daarmee doen? Er gebeurde niks. Het bleef angstwekkend stil. Mm -hmm. Het was de prikkel van buiten Oekraïne, die plotseling mensen wakker maakte zeggen: shit, er is aan de hand. We moeten wat doen. Wat we dus moeten doen. Is dus eerlijk in de spiegel kijken. En kijken. Hey, hoe zijn we in zo'n situatie beland? Dus beleid maken is twee dingen doen. Is vooruitkijken Wat gaat er gebeuren? Maar ook even terugkijken. Waarom zijn we in zo'n situatie gekomen? Daar zijn we heel slecht in in Nederland.
0: Maar wat moeten we dan doen? Is dat toch een kwestie van uh, jongens uh, en meisjes uh, werven? Om uh, mensen op, op te leiden? Gaat het over de aankoop
1: van de technologie? Nee, nee. Gaat het over vliegtuigen? Gaat maar, over het over tanks? Waar wij wat over? Kijk. Je moet beginnen met nadenken. <laughs> Laat daar eens mee beginnen. Tegen een dikke boom gaan zitten. En zeggen, waar staan we nu eigenlijk? Want tien jaar geleden hebben we Defensie veel kleiner gemaakt. Hè? De marine weg, tanks weg, noem maar op. Alles weg gehad. Maar jij
0: lijkt me iemand die, die, die de laatste periode van zijn leven... vaak tegen een grote boom heeft gezeten. Uh, ja. En met een beetje afstand hiernaar gekeken. Ja. Je hebt een, een heel een belangrijk deel van je carrière hier midden ja. gezeten. Ja.
1: Dus alsjeblieft, vertel het me. Ja, Dat dus... Gaan we een, dus het feit dat we nu weer een krijgsmacht moeten opbouwen... kost gewoon vier keer zoveel... dan de bezuinigingen hebben opgeleverd... die we tien jaar geleden zijn gaan doen. We zijn dus gewoon heel dom bezig geweest. Waarom? Omdat je een krijgsmacht niet als een speedboot kunt aansturen. Je kunt niet roepen, ik geef even gas en dan gaat hij vooruit. Dat kost je klauwenvol met geld. Dat doen we dus gewoon verkeerd. Kortom, je moet de krijgsmacht anders aansturen. Ik zeg niet dat hij meer geld naartoe moet... Ah, die moet echt een lange termijnvisie hebben. Want onderzeeboot bouw je niet in twee jaar. Dat duurt twintig jaar. Daar moet je heel heel anders mee omgaan. Maar hetzelfde geldt voor, de, voor de, de zorg. Of met de boeren. Het probleem met de boeren wat we nu hebben. Is een probleem wat we al twintig jaar zagen aankomen. Alleen zijn nooit even tegen die dikke boom gaan zitten. En zeggen. Hoe gaan we hier nou mee om? En we gaan pas fladderen. Als er wat fout gaat. En dan ben je te laat. En dat heeft ook dus met crisis te maken. Hè? Crisis is eigenlijk standaard. We hebben een bankencrisis gehad, we hebben Charlie Hebdo gehad... we hebben de mh 17 gehad, we hebben COVID gehad... nu hebben we de Oekraïnecrisis. Telkens gaan wij uitvinden hoe we met een crisis omgaan. Ja, jongens, dat is niet meer van deze tijd. Hou vast, hou vast, hou vast. We gaan eventjes... Die Die hou vast. Dan, gaan we, dan gaan we hierop verder, let op. Hoewel we sommige trends kunnen zien aankomen... lijken we ook telkens weer verrast te worden door gebeurtenissen. Hoe kunnen we organisaties zoals veiligheidsregio's zich voorbereiden op onvoorspelbaarheid en onzekerheid...
0: Dus Marten wist dat je met dit verhaal ging komen. Wederom de vraag, hoe bereid je je voor op een crisis... waarvan je weet dat die komt, maar je weet niet wat het is? Dus, dus, ja, eigenlijk is het is
1: te simpel voor woorden. Organiseren en plannen. Zo, zo simpel is het. Dus wij zijn de eerste twee dagen van de crisis in Nederland kwijt... om te overleggen wie nou de basis in een crisis is. Je moet gewoon een staande crisisorganisatie Dat hebben. had je kunnen weten. Ja. Je moet een staande crisisorganisatie hebben. Die kun je opblazen als nodig is. Maar die discussie moet je niet meer hebben. Dat is één. Je moet het gewoon goed organiseren. Hebben we niet gedaan. En het tweede is, je moet oefenen. Plannen is niks anders dan wat voor scenario's komen er? Hoe kan ik daarmee omgaan? En de snaars komen altijd anders. De werkelijkheid is altijd anders. Maar je kunt oefenen. we een heel simpel voorbeeld noemen hoe je kunt oefenen. We weten nog de slachtoffers van MH17 die terugkwamen op Eindhoven Vliegveld. En we weten misschien wel die ceremonie van al die kisten die uit die vliegtuigen ja,
0: kwamen. Dat was indrukwekkend.
1: Indrukwekkend. Maar dat kon alleen maar binnen een dag worden georganiseerd. Omdat we dat plan klaar hadden liggen. We, we hadden we een plan liggen alkeen. waar we dachten... hé, hey, wat doen we als een Afghanistan een helikopter... met 40 Nederlandse militairen neerstort? Hoe gaan we daar dan mee om? We hadden het scenario liggen. We trekken het uit de planken. We hebben het doordacht en je kunt het doen. Het is gewoon plannen. Maar dat betekent dus dat je ook... niet alleen in de veiligheidsregio's die we hebben... maar vooral landelijk... ook zo'n crisisorganisatie moet hebben... die voortdurend aan het plannen is. Wat kan er gebeuren? Hé, hey, COVID komt terug. Oké, okay, trek uit de kast. Plan COVID-B... Wat doen we dan? Het kraakt een beetje bij mij. Oké,
0: okay, je zegt je kan het organiseren. Je kan een soort crisisorganisatie optuigen. Je weet niet precies wat die crisis is. Maar je kan wel uh, een clubje mensen, uh, een soort telefoonboom kun je al bouwen. Is dat dan één vanuit de overheid één organisatie die welke crisis het ook is... Ja. in ieder geval uh, in theorie ja. weet hoe het moet. En dan de verantwoordelijke ministers gaat bijstaan. Of is ja. het elke ministerie, elke organisatie, de eigen organ crisisorganisatie?
1: Nee, uh, plannen is een vak dus Het is echt een vak. En er zijn heel weinig mensen in Nederland die leren plannen. Eigenlijk het enige volk wat in de DNA plannen krijgt zijn militairen. Niet omdat die beter zijn, maar die plannen. En die doen altijd met de plannen drie dingen. dat is, eerst is wat moet er nu gebeuren, vandaag de dag? Nou, dat, dat, dat kunnen ook anderen. Het tweede is, wat moeten we over drie maanden en zes maanden doen? En de laatste is, en we gaan het 24-7 ook doen. We gaan geen... Tijd verloren, laten we gaan het doen. Die structuur van hoe je moet plannen, laat die gewoon vastzetten. Hoef geen militairen te doen, maar zet die vast. Afhankelijk van het thema je daar experts bij. Als het geneeskundig is, dan je daar leden van het OMT bij. Maar als het
0: is bijna een soort staatssecretaris van crisis of zo ja, die je nou moet we... hebben.
1: Oh, wat zou dat handig zijn.
0: Ja, dan ben je dat. Ja. Ah, maar ik zit dan, ik, ik maak nu deze serie podcast. Met ja. jou bespreek ik nu ja. de oorlog van de toekomst. Die crisis. Ik heb met Paul het hart een opname gemaakt over de beleidscrisis. Dat is zeg maar de crisis binnen de overheid. Ja. Als de overheid bij een andere crisis niet een ja. deel van de oplossing is... maar een deel van het nee. probleem... Noemen we dat een beleidscrisis. Um, uh, 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 je hebt de Black Swan crisis. Dat is zeg maar de, het evenement. Waarvan je, die is nog weirder. Je hebt de, geen benul. En de, maar dat zijn allemaal crisis... Uh, die zich zeg maar op verschillende snelheden bewegen. De klimaatcrisis is dus de creeping ja. crisis. Ja. ja, zeker. Maar ja. dan zeg jij voor al dat soort verschillende crisis... al die verschillende soorten dynamiek... je zou eigenlijk een soort staatssecretaris moeten hebben... Die met zijn of haar team uh, constant die crisis monitort, uh, test, oefent, uh, mensen uitnodigt om mee te doen, veiligheidsregio's. Uh, is ja, dat zoiets.
1: Niet, als je praat over lange termijn dingen, moet je dat daar niet neer, neer, neerleggen. Daar, daar is zo iemand ook niet voor. Hè? Mm -hmm. Je mag ervan hopen dat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zoveel expertise zit die zegt: Oké, okay, waar moeten we over twintig jaar in de wereld zijn? Dat gaan we doen. Maar ik constateer telkens. Dat we als we een crisis hebben van iets wat volkomen onverwacht over ons heen komt. En onze maatschappij echt ontwricht. Dat we eerst 48 uur om ons heen staan te kijken. Als een apel horloge van wat gaan we nou doen. Van shit we zijn vergeten die brandweer weer te En wie te doen. is hier de baas? En wie heeft hier de leiding? En wie gaat hier plannen? Dat is zonde. Die tijd... Die geef je eigenlijk weg. Laat me een heel simpel voorbeeld noemen. Vroeger had je gewoon een lijn met vaste telefoonnummers. Een vast telefoonnet. Werd door de PTT beheerd. Dus niet digitaal, maar een analoog net. Met andere woorden, als er een digitale crisis kwam. Kon je vanuit Den Haag toch met elke gemeente bellen. Want je had die vaste lijn. Mm -hmm. Die vaste lijnen hebben we niet meer. Die hebben we ingeleverd. Dus hoe communiceer je in oorlogstijd. Of met een andere crisistijd. Met je mensen vanaf de regering. Dat kunnen we eigenlijk niet meer. Nee, dat, dat, dat soort simpele dingen. Dat kan je organiseren. Kun je allemaal organiseren. Dit gaat allemaal over de overheid
0: en dat is belangrijk. Maar wat, wat kunnen we eigenlijk zelf doen? dan nou, je luistert die podcast. Je, maar we zijn natuurlijk erg goed in om te zeggen, de overheid moet het regelen. Dan heb je uh, misschien onderwijsinstellingen die, zeggen, die vragen van de overheid dat zij een plan maken. Terwijl ze misschien zelf natuurlijk ook bezig zijn met plan. Wat kunnen we nou eigenlijk zelf ja, doen? Ik, ik, het eerste zou ik zeggen op zijn is wat
1: minder nuilen. Minder En nuilen? Nuilen. nuilen is zeuren. Wij zijn erg kwetsbaar geworden. Wij zijn, wij zijn een land wat heel veel klaar. Als je op missie bent geweest en je komt terug in Nederland... dan valt je op dat alles is crisis. We hebben een schoolcrisis. We hebben een kinderopvangcrisis. We hebben een zorgcrisis. En je denkt, ja, over welke crisis praat we eigenlijk? Je komt uit Afghanistan. Je ziet daar een onderwijzer in 60 graden hitte... met een krijtje de hele dag lesgeven aan 80 kinderen. En bij ons is het probleem dat we geen ventilatie in een school hebben. is een probleem van een hele andere orde.
0: Het gaat over semantiek dus ook. En het gaat over perceptie elkaar. Goed. Ja,
1: we zijn on ontzettend kwetsbaar geworden... Uh, omdat we uh, En, dat, en dat, uh, dat komt door het klagen. En de vraag is, waarom klagen we ons veel? Kunnen we zo weinig hebben? Nee. Maar ik denk dat we te veel te verliezen hebben... waardoor mensen klagen. Dat is één. En de tweede is... we zijn een beetje weggedreven van het mensen op hun kracht aanspreken. Laat ik een voorbeeld noemen. De COVID-crisis. Op een gegeven moment zegt onze minister-president... wij zijn er zelf ook klaar mee. Wij zijn er zelf ook zat. Ik vind dat... Op grond van mijn ervaring en mijn persoonlijke mening, echt totaal fout. Je moet iemand hebben die zegt: luister, wat er ook gebeurt. Wij kunnen dat met z'n allen aan. Ook als er een tweede golf komt, een derde golf of een vierde golf, wij fixen dat met z'n allen.
0: Dit gaat over communicatie. Ja. Laten we naar Jana gaan, die gaat hierop door.
1: Een oorlog kan een bevolking lamslaan. Wat kan een overheid nou doen om de veerkracht onder de bevolking te stimuleren? Dit toch? Ja, ik bedoel, kijk wat Zelensky deed vanaf het begin. Hè. Het, is, het is heel simpel. Hij zegt: wat er ook gebeurt, we gaan winnen. Wat er ook gebeurt, wij geven niet op. Wat er ook gebeurt, wij gaan vechten. Die houding heeft natuurlijk een enorme impact gehad, niet alleen op Oekraïne zelf, maar ook op de landen daaromheen, die vastberadenheid. En je moet goed nadenken hoe je een tijd van crisis gaat communiceren. Je moet de crisis nooit kleiner maken dan dat is. Je moet heel eerlijk over een crisis zijn. Maar je moet vooral de mensen aanspreken in hun kracht. En niet gaan lopen meehuilen met de wolven in het bos als leider. En communicatie is cruciaal, dat is één. En met één stem praten, dat is twee. En mij heeft altijd verbaasd dat tijdens de COVID-crisis, als er een besluit werd genomen door de regering... Zag je alle OMT-leden en burgemeesters zag je een eigen standpunt te nemen? Absoluut fout. Natuurlijk moet je inbreng hebben. Voordat je een besluit neemt, moeten burgemeesters hun zegje kunnen doen. En OMT-leden hun zegje kunnen doen. Daar is geen discussie over. Maar als een besluit is genomen, dan is dat het besluit. Want het gevolg is dat iedereen roept... Ja, ze snappen het zelf ook niet. Nou, het typisch van de crisis is dat je besluit op grond van 50% van de informatie. Dus je moet ook een beetje gokken.
0: Mm -hmm. Maar en Daar kan je natuurlijk ook transparant over zijn.
1: En daar moet je heel... Heel eerlijk zijn. Wij denken dat we hiermee het beste doen. We weten het niet zeker. Maar en als iedereen daarachter staat... de burgemeester en het OMT... heb je gewoon veel minder onzekerheid. Oké, okay,
0: Dit is gedurende de crisis. Het ja. gaat over de communicatie tijdens ja. de crisis. Het gaat over één mond. Het gaat over duidelijkheid. Ja. Het gaat over transparantie en eerlijkheid. Er is natuurlijk ook een belangrijk deel... als het gaat over veerkracht onder de bevolking. ga ik deze vraag van Jana een klein draadje geven. Je moet je natuurlijk ook voorbereiden op die crisis. Dat is waar deze podcast over gaat. Ja. Hoe kan je nou als overheid... Uh, de bevolking klaar maakt. Hoe communiceer je dat? Zonder dat
1: je misschien mensen onder nog bang maakt. Hey, we, we, zet mensen in hun kracht. Ik geef even een zijweg nemen. Mm -hmm. Invictus Games in Den Haag. Dat, is, dat zijn de spelen voor... Uh, voor gehandicapte militairen die fysiek of mentaal gewond zijn. Voilà, raak, ja. hè? Neem de 500 aandeel en duizend zeg maar, noemen ze dat friends and family. Dus mm -hmm. vrienden en naasten. Dat zijn allemaal mensen die zijn in een gat gedonderd. En soms kan het één of drie of vijf jaar duren, maar ze kruipen er zelf uit. En het laat zien hoe sterk de mens kan zijn. En wij spreken de mens heel vaak aan, collectief, op wat hij niet goed doet... Dus als van de 100 mensen één iemand wat fout doet, gaan we zoveel regels maken dat de andere 99 eronder lijden. Je zou toch veel meer de mensen in hun kracht moeten aanspreken. Dan maak je ook weerstand in de maatschappij. Dan kan je zeggen, luister, twee mensen doen wat fout, de rest doet het goed. Al die regels weg, we gaan het veel simpeler voor ons allemaal maken. Het feit dat er niks fout mag gaan in deze maatschappij en dat we denken dat we alles beheersen is het grootste gevaar voor onze toekomst. Mm. Want 80% van de Kamervraag gaan over er zijn dingen fout gegaan. Dan kijken we niet waarom ze fout zijn gegaan, maar de standaard reactie is meer regels en toch blijven er dingen fout gaan. Het erodeert het geloof in de overheid. Het erodeert het geloof in onszelf. Maar je moet zeggen, we laten ons niet meer leiden door die twee mensen die het fout doen. door die 98% van de mensen die het Goed doen. Daar spreek je mensen aan in hun kracht.
0: Oké, okay, en dit gaat dus. En, en wie heeft hier dan de lead? Is dat wederom die. Die, uh, die staatssecretaris van permanente crisis, zal ik maar nee, zeggen.
1: Nee, gelukkig niet. <laughs> maar je moet dus kunnen zeggen als regering. We gaan niet alleen praten over regels afschaffen in de zorg. Hmm? We schaffen ze nu af. Hmm? En okay. in de thuiszorg hoef je niet meer bij te houden. Dat je vijf minuten, om de vijf minuten moet opschrijven wat je doet. Hoef je niet meer te doen. Vraag
0: van uh, Emily.
1: Over tien jaar bent u minister van Defensie. Waar gaat u op inzetten? Minister De Kruif, de ja. floor is yours. Dan ga ik het ministerie terugbrengen van 4000 arbeidskrachten naar 40. Wat zeg je nou? Ja, ik stuur gewoon iedereen naar huis. Dat is fijn. Ja.
0: Nou, dank je wel voor deze podcast. Nee, 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 nee. maar leg eens, uit, leg
1: eens uit, leg eens uit, Nee, we hebben veel te veel mensen die zich met beleid bezighouden. Mm -hmm. Terwijl het vrij simpel is. Als jij naar de dokter gaat, hè, dan ga je niet tegen de dokter zeggen... met welk, welk mesje hij moet opereren of wat hij moet doen. Je gaat eruit van dokter is zijn vak kent. Mm -hmm. nou, eigenlijk hoeft bij Defensie alleen maar te zeggen... de komende tien jaar moet Defensie dit kunnen. Zoveel geld hebben we ervoor over. Succes ermee. Meer hoef je eigenlijk niet te doen. En dan kan die commandant der strijdkrachten zeggen tegen nou de marine moet dit kunnen. Jij krijgt de komende vijf jaar zoveel geld. Lammach moet dat kunnen. Dat wil zeggen, omdat het ook een uitvoerend ministerie is, dat je die hele staf niet meer nodig hebt. He, als je veertig mensen hebt mee even na te denken hoe staat de wereld er over veertig jaar bij, dan ben je eigenlijk klaar. Mm -hmm. Dus je kunt het hele ministerie kun je helemaal terugbrengen. Oké, okay,
0: maar hè? dit gaat over de organisatie van het
1: ministerie? Nee, doe je ook veel, veel effectiever namelijk. Je, je koppelt namelijk verantwoordelijkheid aan bevoegdheden. Dus zo'n commandant van de landmacht... Mm. die heeft nu een heleboel verantwoordelijkheden... maar geen bevoegdheden. Die mag eigenlijk niks. Terwijl je zegt, hé, hey, jij krijgt straks zo... Pot, dit is tricky uh, hè?
0: verantwoordelijkheden
1: zonder bevoegdheden? Oh, lijkt dat me... is fnuikend. Ja, dat is, dat is fnuikend. Maar als je dus die beiden aan elkaar koppelt... zegt heer de commandant van de marine... Hey, je hebt de komende 15 jaar zoveel geld. Jij bent de vakman. Of jij een nou onderzeeboot nodig hebt of vergatten. Jij moet het uitmaken. Niet waar. Jij bent de vakman. En dan zul je zien dat hij veel creatiever gaat worden dan tot nu toe. Om het geld optimaal te besteden. Zeker als hij het mag houden als hij slim is. En dan krijg je een hele andere organisatie. Hele andere organisatie. Veel efficiënter. Dan ga je samenwerken. Het durft te wedden hè, dat je het doet. Kijk naar de landmacht. mag ga je geen eigen voertuigen meer kopen. Maar je koopt Duitse voertuigen met een Nederlands ah, okay.
0: erop. Dus jouw ministerie werkt samen veel beter... met uh, andere Europese dan andere landen navo andere landen Wat moeten we kunnen? Moeten we veel meer van cyberverstand hebben? Of moeten we toch die tanks ah, gaan
1: besturen? Wat gaan we doen eigenlijk? Alles ministerie. Alles. En dan kom ik weer bij die oude Klausiewicz uit. Die was hier zo dom. Die zegt, je wordt gepakt daar waar je zwak bent. Dus als jij op zee zwak bent, in lucht zwak bent landsvak bent, cyber of ruimte... Mm -hmm. dan word je daar aangepakt. Als Nederland hoef je overigens niet alles te doen. Hè? Maar binnen Europa moet je wel al die dimensies... moet je wat kunnen doen. En dan moet je kijken waar is Nederland nou goed in? Wat is Nederland nou kunnen? Weet je waar wij goed in zijn? In onze mensen. Onze mensen zijn goed. Als ik kijk naar de krijgsmacht... zijn onze mensen goed, hè? die mm -hmm. kun je eigenlijk overal wel neerzetten. Dan zeg je zeggen, nou dan investeren wij daar... en dan zijn wij goed in. En misschien zijn de Belgen wel goed in cyber, geen idee... Maar dan betalen wij mee aan de Belgen. Doen de okay, Belgen dat, cyber.
0: Dat gaan we samen doen. Oké, okay, we hebben net een paar vragen beantwoord van drie jonge onderzoekers van het NIPV. Het slotwoord voor deze jonge mensen. Het is hun wereld. Ik zit er een beetje tussenin. Hè. Je bent iets ouder dan ik. Zijn ze weer wat jonger dan ik. Ik ben 41. Wat, wat, wat is je laatste boodschap voor deze jonge mensen? Wat voor wereld
1: laat jij achter voor hen? Ja, uh, Ik denk niet dat ik de goede wereld voor hen achter hou. Maar ik wil wel één ding meegeven. Als je nu jong bent, leef je 80 jaar in vrede. Je leeft 80 jaar in vrede omdat er een heleboel offers voor zijn gebracht. Dat is echt een zegen. Dat is echt een zegen. Wat we niet goed hebben gedaan, is zorgen dat we de komende 80 jaar weer vrede hebben. Maar ik zeg, als je de durf hebt om je lot in eigen hand te pakken. Als je dat durft en je durft vooruit te kijken. En je durft te kijken naar wat er kan in plaats van wat er niet kan. En je gaat niet bezighouden met de dingen goed te doen. Maar de goede dingen te doen, dan ligt er in deze wereld een fantastische toekomst.
0: Dankjewel Marten Cruijff, generaal buitendienst. Dankjewel ook Emily Berger, Marte Lusik en Jana Domroos voor jullie mooie vragen. We horen deze dames ook weer terug in de andere afleveringen. En die kan je terugluisteren, de crisis van de toekomst. Ik zei het net al, die gaat over de beleidscrisis. Die gaat over de Black Swan crisis. We worden overvallen door iets wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Allemaal hele interessante mensen met die hele verstandige dingen zeggen. Ga hiervoor naar de website van het NIPV of je favoriete podcast app. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Dankjewel. En meiden, sterkte.